Den kalde krigen var godt i gang da Karl Gustav Severin blev født i Småland i Sverige. Som barn av 50-tallet og senere ungdom av 1960-årene blev han fortalt om trusselen fra Øst. Sovjetunionen var stort og truende. Takk Gud for at vi hade USA til å beskytte oss her i vest. Lite visste Karl Gustav at det nettopp var veien østover han skulle ta, da han var klar for å gå ut med Guds ord. Da kan vi ønske hjertelig velkommen til Livets ord i Uppsala. Dette er en, en plass, en kirkesal som tar 4000 mennesker på det meste. Men akkurat nå er vi to. Det er mig og Karl Gustav Severin. Hjertelig velkommen, Karl Gustav. Takk skal du ha. Velkommen til Livets ord. Jo, takk skal du ha. Du har jo stått eh, ofte på den her plattformen og talt til massene. Ja. Og eh, det at du har mange mennesker rundt deg, det har du vært vant til. Ikke bare her, ja. men også på ditt eh, liv som missionær, får vi si. Ja. Eh, men kan du si litt først om Livets ord og den plassen vi befinner oss på? Ja, vi, vi er en menighet som började 1983, eh, og da var vi, var vi 20 personer. Eh, vi var studenter, og jeg selv var ikke her da, men eh, den började her. Og 1987 så fikk vi tro for at bygge denne bygningen. Alla sa det gikk ikke, vi hade inga pengar, vi hade inga banker, men vi hade tro, och vi byggde den här lokalen, eh, som vi styrte här idag. Og her har vi tusenvis människor kommit in här och fått høre evangeliet. Många har kommit hit, blivit vidrörda av Gud, gått bibelskolan. Vi har haft över nästan 10 000 människor som har gått ett år eller två år på skolan här. Och sedan åkt ut olika länder. Vi har haft folk, ofta har vi folk från 30-40 nationer varje år här som kommer hit. Så det finns livets ord här över hela världen faktiskt. Det är underbart. Jag tänkte på du nämnde för mig scenen här som ju har blivit ett känt bakteppe för alla TV-produktioner som har kommit från Livets ord. Eh och du fortalte mig att den sten där är från Israel. Ja. Vi 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 beställde den från Jerusalem så den är bruten i Jerusalem. Vi ville ha vi älskar Israel här. Vi är en väldigt israelvänlig. Vi älskar araber och vi älskar alla men Israel ligger väldigt starkt på våra hjärtan och det judiska folket. Så vi ville ha den här väggen med sten från Jerusalem och talarstolen här är också gjord av sten från Jerusalem så det, det är lite speciellt då. Vi hade och vi hade ryska judar som bott i Ryssland kom hit till oss och satt upp den här väggen då. Fantastiskt. Eh, några veckor tid och det var alla sa att det var omöjligt men inte för dem de kom hit och de gjorde det. Israel kan vi ju snacka om en annan gång för det ja. att akkurat nu så ska vi snacka om um, det som skedde i öst. Kan du si litt om um, det arbeidet uh, som sprang ut uh, og som hadde retning uh, mot uh, det gamle Sovjetunionen? Jeg kan vel si så her, vi, vi var i bøen veldig mye for Ryssland og Sovjetunionen. Vi vekste både opp i denne tiden når vi taler om jernridån, og alle taler om dette omöjliga at Ryssland skulle få høre evangeliet. Vi hørte berättelserna hva som pågikk med Stalin og Lenin-tiden, og Fast inte i fullo förstod hur stort det var. Men Gud la i den här menigheten, den här församlingen, en stark kärlek till Ryssland. Och, och, och vi började be som kollektiv ständigt igen för att Gud bryt ner igen i dag. Gud bryt ner igen i dag. Men vi hade inga kontakter, vi kände ingen. Och, men det låg på något sätt 
i detta. Men samtidigt vet du, så låg det också en fruktan för ryssen, ryssfruktan och allt det här. Personligen så var jag då i Amerika och är på ett hotellrum, en konferens där vi bad mycket för gärna då. Ligger där på kvällen och hör den heligande. Jag, jag kan säga att jag har inte haft många visioner i mitt liv. Jag såg faktiskt en syn. Jag såg en rysk pastor som låg på sina knän och med tårar i sina ögon och bad. Gud, låt oss. Låt oss få någon som kommer till Ryssland och predikar till okompromissade Guds ord. Men du gick på bibelskola i Oklahoma. Ja. Um, och det var i ettertid av denna bibelskolan att det verkligen skedde något med dig. Ja, och det var just den eftermiddagen när jag såg den här synen. Mm. Och då minns jag, jag bara grät och jag grät och grät och grät. Jag kan stilla en stund och bara prata om att, att jag kände att nu, nu, nu händer någonting här på mig. Och jag sa ja här, jag åker. Men jag var rädd. Jag, ska vara, jag, var, jag var djupt, djupt rädd. Kommer hem till bibelskolan i Oklahoma där vi bodde då. Och min bästa vän var halvt blind. Han kunde inte se nästan någonting. Säger, jag ser någonting. Så jag ser någonting, jag är blind. Jag ser något i anden. Så jag säger att du alltid kommer att komma hem igen levande. För du kommer att åka till Ryssland, så han, säger det här. Och du kommer alltid komma hem igen levande. Men varför var du rädd? Var du fysiskt rädd? Eller vad var du rädd ja, jag var för uppdraget? Rädd, jag var rädd för uppdraget, respekt för uppdraget. Men jag var också rädd för, tänk om jag dör. Jag har fyra barn och, och, då, och jag menar, jag hade hört så mycket ut i den här tiden om att hur, hur hemskt det är med Ryssland som ryskräcken som fanns här. Vi hade en rysk pastor i Sverige som flyttade till Australien av fruktan, så det låg över landet. Ja, det låg inte fruktan om att Ryssland skulle komma och ta oss. Ja, ja. ja. det husker jag. Kom du ihåg det? Ja, det, var, ja. det var ju så att det fanns liksom allmänt liksom den här. Så att åka till Ryssland, minst folk sa, är du inte klok? Du kan inte åka dit. Men problemet var, jag kände ingen i Ryssland. Vi, här, vi hade inga kontakter i Ryssland, men vi hade ett ord från Gud att vi skulle mm. åka. Så började det. Men så var det också en kvinna som hade ett syn om att du hade kroppen i Ryssland, men du hade bena i Sverige. Ja, det var verkligt. Jag kan du se si lite av det? Ja, det var en kvinna som var här en gång och predikade. Och samma dag som jag åker in första gången i Ryssland. Så får hon en syn och står här på den här plattformen, står där uppe och ser en man som står med bägge fötterna på jorden i Sverige och sträcker sina händer in i Ryssland. Just när hon såg den, då stod jag vid gränsen och på vägen nu. Och jag visste inte om det, hon visste inte om det, men Gud visste om det. För mig var det väldigt uppmuntrande något att, för då hade jag fått en kontakt i Finland som sa att vi ska åka på en turistresa till Petersburg. Och just när vi åker, vi åker förbi gränsen. Då får hon den här synen. Det är fantastiskt. Har du har dere möttes sidan? Ja, ja, jag har spelat många gånger och jag har berättat det här för henne. Hon, hon var ju glad också, att, för hon har det här profetiska i sig. Och, men det är klart att det här var stort för mig också. För jag, då kände, och vi alla vi kände att nu är Gud med oss. Och det här var i mars 1985. Du åkte in den första resan. Vi kommer till... till en, en plats i Sankt Petersburg och vi, vi kommer till en kyrka, en, en kristen kyrka som är där samlade och jag frågar, eller de frågar mig, vill du tala Guds ord? Ja, säger jag, det vill jag. Men du var ju syk när du drog. Ja. Ifølge boka di, som ja. heter Ryssland tog våra hjärter. Ja. Som jag för övrigt må anbefale för alla för det är fantastisk läsning. Men med en gång du kom till Ryssland så blev det bra. Ja. 
<laughs> jag, 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 jag var så sjuk vet du, när jag kom till Arlanda. Så att eh, du anar inte, jag, jag kände att jag orkar inte. Men du hör jag in i mig. Jag är med dig, gå. Jag tänkte, om jag ska krypa på alla fyra benen så ska jag gå. Och jag åkte med flyg till Helsingborg, Helsingfors och där satt bussen och så åkte vi iväg 50 turister, kristna turister in i Ryssland. Och när jag kom till gränsen så rann feber. Jag hade 40 års feber men det rann av allt och jag var helt bredda jord. Och så kom vi in i detta möte då som var, alltså det var, det var himmel på jord. För mig att se ryssar, än idag så gråter jag när jag ser ryssar, jag gråter när jag talar om dem. Rysslands tal, mitt hjärta. Man kommer in där och ser dem och jag bara känner som kärlek så jag frågade pastor, får jag be för sjuka? Nej, så det går inte så. Det, det vågar vi inte här. Men det var några gamla t- tanter som hörde att jag sa det och efter mig så stod de på en led, åtta stycken och slog sig på huvudet så här. Be för oss, be för oss. Och då börjar jag be för dem och när jag tittar upp på vänster sida så ser jag den mannen som jag såg i synen i Amerika. Står med gråtande. Han som hade bett Gud sen någon med, med Guds ord till oss. Jag ser den mannen stå där. På vänster sida och gråter. Och så kommer han till eftermål och säger. Vill du be för sjuka så kom till min menighet. Den heter Gatschina. Vi ligger några timmar utanför Sankt Petersburg. Där vill vi ha det ni har. Sa han. Kom imorgon klockan elva om du vill. Sa ja. Så började det. Ja, och Gatschina blev starten och... Nog helt speciellt. Det blev väldigt speciellt därför att eh, när vi var där då så eh, vi åkte i tåg, vi fick skaka av oss hemliga polisen för vi hade förföljare efter oss och vi hade en liten kvinna som hjälpte oss och vi åkte tunnelbana och tåg och till slut hamnade vi där ute. Och där mötena var vet du, det var ett gammalt hus där den gamla saren på 1800-talet hade sina hundar. Det var ett hundhus. Det har gjorts om till en kyrka, långt ut i skogen var det. Och när vi kommer in i lokalen där så tänkte jag, det är väl en liten... Den är fullsmockad med människor. Den är så mycket människor. Du, du, du anar inte när folk stod där och prisade Gud. De hade kommit från Sibirien, de hade kommit från olika platser. De hade åkt dit för att Gud hade talat till dem. Att det kommer någon som ska predika Herrens ord mm. där. Så åk dit. Mm. Och där började allt den kvällen. Sovjetunionen var ju, um, uh, vad ska jag säga, si, det var ju en speciell tid. Um, kan du säga si att det kom på rätt tid? Eh, fordi at eh, folk var sikkert underkua og eh, de var veldig, eh, hva skal jeg si, de hadde ikke mye å drive med. Eh, så det var en beleilig tid, eh, Sovjetunionen, rett før det hele blev oppløst. Jeg tror det var precis. vi tar om timing, mm. så var det här timing av Gud. Dels så hade vi en kristen kyrka i Ryssland som var väldigt hårt nedtryckt av myndigheterna. KGB hade ju avrättat pastorer, folk hade suttit i fängsel under många års tid. Kyrkan var nedtryckt i botten, jagade. Många pastorer satt i fånglägerna uppe i norra Sibirien. Samtidigt som hungern då var så stor efter Gud. Det var nedtryckt i 70 år. Ja, men vi talar om en, en lång period. Vet du. Det är ju två generationer nästan som hade varit utan verklig Gud från landet. Och folk var hungriga, folk var törstiga. Så för första gången i mitt liv när jag kommer in där så möter jag en hunger. Så jag blev chockad. Att här satt folk, vet du, vi bringade en bibel, vi hade smugglat in, vi smugglade ju biblar på den tiden då. Mm. Jag hade med mig en bibel. Se tårarna på den kvinnan än idag så kan jag börja känna wow. Och hon sa, biblia, biblia. 
Och jag visste att den bibeln kommer 20 personer att läsa. Så det fanns inga biblar. Utan man lånade varandras biblar. Alla biblar var sönderlästa. Och jag tänkte våra biblar i våra bokhyllor hittade inga rör dem. Men där läste de sönder biblarna. Hungen var det största jag någon gång har mött. Varken förr eller senare. Det att tala Guds ord var ju en ting. Men um, du upplevde också helbredelser i hopetal. Ja. Det var ju det helt alltså det var ju det helt speciella, vad ska jag säga, si, undre som skedde. Ja. Är er det någon speciell du husker från akkurat den platsen vi nu är er på? Ja, den platsen vi är er på, det var där det började allt ju. Mm. redan första mötet så sa pastorn prika länge så. Det är er ingen pastor som säger det nu för tiden. Nei. Men han sa prika länge. Så jag prikade en timme så här fortsätt. Vi prikade i fyra timmar. Då var pastorn nöjd. Och då var vi så trötta för det var ingen luft kvar i lokalen och folk drack vatten och jag tänkte nu måste jag avsluta men nej. Nu skulle du skulle be för sjuka så. Då får är det någon som är sjuk här? Alla var sjuka. Och då började vi be och vi började se Gud Gud gör under den här kvällen och jag undrade var borde det? Mötet var i sju timmar. Och vad vi kunde se så blev alla helt breda gjorda. Det är svårt att säga exakt, men det var det var sånt. Och jag frågade Gud, vad är detta för någonting? Och då fick jag det här svaret inom mig. Det här folket har lärt sig att lyda ord. Kommunismen lärde dem, gör så och gjorde alla så. När du sa, det finns kraft, ja men då lyder vi. Vi tror på det. Det fanns inga teologiska institutioner som sa att hela är inte för idag. De var desperata. Och då började det ske. En pastor kom, speciellt tänkte jag på det Ja, det är egentligen två mirakel som jag aldrig glömmer, om jag ska kunna berätta båda två. Men en pastor han kom med fyra sjukdomar i sig, han hade cancer, han var döende, kom dit och Gud helbredde honom. Första januari 1989 helar Gud honom och han åker hem till Vitryssland och börjar predika och Guds ande börjar verka på den församlingen. Man ser han besökte flera gånger. Han var döende. Han skulle ha dött. Han lever än idag. Jag träffade honom för några dagar sedan. Han är över 85 år och lika frisk och lika glad än idag. Den andra som tänkte var en kvinna som var dövstum. Jag såg hon stod fram. Det var så mycket folk så att folk stod bakom mig, vid sidan av mig, framför mig. Första raden satt så här långt framför mig. Och jag ser hon, för hon hade någon som tolkade den. Och helt plötsligt så ser jag hennes ögon lyser upp. Hon får tillbaka hörseln och hon börjar tala igen. Det är en sån där sak som man aldrig, aldrig glömmer. När en människa som är döv och stum talar. Och då förstod jag en sak att Gud vill verkligen visa det ryska folket sin kärlek och omsorg. Och det är klart, då gick ryktena. Så nästa gång vi kom, då kom de från Sibirien, då kom de från Ukraina, då kom de från Armenien. Och sedan blev det en plats där vi åkte under tre års tid, under flera gånger per år. Och människorna kom. Och blev vidrörd av Gud. Och det, det, det är så många. Och än idag vet du så kommer folk till mig. Jag var i Gatchina sen. Jag var i Gatchina. Gud rörde vid mig i Gatchina. Mm. Vi snackar om helbredelser. Ja. Och där då säkert många vill spöra. Eh, varför sker inte det samma i Norge eller i Sverige? Ja. Av helbredelser. Vi ber om helbredelser hela tiden. Ja. Vi gör det. Och jag, jag har inget svar riktigt som är bra på den frågan. Men jag vet en sak. Jag mötte i Ryssland. Och jag aldrig tidigare. Det var hungen. Hungen efter Gud och faktiskt brist på läkarvetenskap också. Det var, man ska komma ihåg att många hade inga läkare att gå till. Medicinerna var dåliga och, och, och det var som att Gud blev vårt enda hopp. Jag mötte människor som hade prövat läkekonsten, som hade varit till alla läkare. Som till och med hade åkt till Europa och betalt 
Allt vad de ägde och hade men ingenting. Och sa nu är Jesus vårt sista hopp. Men jag lärde mig en sak vet du, och det var det här att man talar om de här länderna så finns inte det här ifrågasättandet. Inte det här intellektuella. Ja men hur fungerar det här? Alltså vi har ju vetenskap och vi har allt tillräckligt. Men där är det ett hjärtats tro som jag har mött och som jag har blivit så rörd över. Eh, Jesus sa på grund av er otro så kan jag inte göra stora under i i, i, ibland är. Och jag tror att ibland måste vi slåss mot otron i våra länder. Övertygad om att det kommer bryta igenom här också. Och det sker under, skulle jag säga, även här i våra länder. Men det är klart, jag ser mer där ute bland det hungriga folket. Mm. Och så är det som du säger, det är det enda hoppet de har. Och det är troen säkert. Troen på att det faktiskt kan ske. Ja. För det är väl kanske det som håller igen många av oss. Jag tror det. Och jag ja. tror att många av oss är en frukt av Många teologiska institutioner som har bortförklarat miraklerna. Man tar bort det övernaturliga. Och man säger att vi har ju läkare nu. Vi har det. Och det har vi. Min, min dotter är läkare, min fru är sjuksköterska. Och jag tror på medicin. Vi är inte emot det. Men ibland kan inte detta hjälpa. Och vi måste sträcka våra hjärtan upp till Gud. Om under mirakel. Men vi har sett så mycket under. Så jag ska bara berätta i timmar om alla mirakler. Som vi har sett i de här länderna. Och än idag som jag möter dem. När jag möter människorna och säger... Vi var där och vi blev helbredda i jorden. Mm. Det, det gläder mig. Och det är, för mig är inte mission att man alltid har stora möten och mycket folk. Men just att man möter den lilla människan som får tro på en stor Gud. Det är fantastiskt. De levde under det kommunistiska åk, hvis vi kan si det sånn, det gamla Sovjetunionen. Och så ser du att de kommer ifrån Sibir och de kommer ifrån långt agore för att uppleva dessa mötena. Hurdan vågat i det? Hurdan vågat i att ta in över sig evangeliet på, på den måten och komma i hopetal? Ja, det, har också, det, det är en bra fråga. Jag har ställt den frågan själv. Hur vågade ni i dessa tider? Det var ju så många riskerade ju fängsel. Många riskerade ju liksom eh, jag minns när de kom till mig en gång med, med, med ett antal böcker så kan ni översätta de här böckerna. Så vi får del av det här förkunnelsen. Och så, ja, men jag, alltså, det är för mycket böcker, jag kan inte ta så mycket över tullen, jag åker in i fängsel. Så. Titta på då undervisar de tro i två dagar. Har du ingen tro själv, sa <laughs> <laughs> Och då, och då det känner jag, jag måste, och då tog vi den över gränsen. Och denna glädje när vi bringar tillbaka de tryckta litteraturen och får in det här. Men det fanns tro i landet och, och det var som att fruktan var bortblåst. Och vet du vad? Jag drabbades själv av detta. Jag tappade min fruktan. Jag, jag som var rädd för att flyga, flög med aeroflott. Jag som var rädd för att hålla på. Jag började göra saker som jag tittar tillbaka i mig själv aldrig hade vågat gjort när jag var här hemma. Men det var som det kom någonting över dig av kärlek till folket. Och folket brydde sig inte. Och vi, vi har suttit i fängsel för. Vi åker in en gång till. Men deras frimodighet blev så stor så att fruktan släppte och till och med Myndigheterna märkte att det går inte det här längre. Och så släppte de fri. Och så släpptes evangeliet fritt i Ryssland. Mm. Vad skedde efter det? Ja, det, var så, det märkliga med Gatschina var att för mig blev det som en, en liten landningsplatta. Och för oss här då. Det var innan jag kom till livets ord, så jag åkte nog själv. Och jag åkte fram och tillbaka och märkte väldigt snart att det räcker inte med Gatschina. Vi måste vidare. Det kommer stanna väckelse, för det var en väckelse, verkligen en verklig andutgjutelse. Och människor blir frälst, människor möter Gud, människor blir helt breda jorda. 
Och så åkte de hem och berättade så kom det nya sjuka dit. Och de var helt breda så åkte de hem. Och till slut så ser jag människor stå med tårar i sina ögon och säger Kom till oss. Och då märkte jag, och det var då jag flyttade hit till Livsord från Stockholm. För jag förstår att jag får vara först i, i Södermanskriget i Stockholm. Mm. Det började så där, men då kände jag att nej vi måste vara mer, vi måste vara ett team. Det går inte med en människa som ska åka fram och tillbaka. Utan jag tror att allt man gör måste man vara, stör, vara med på ett större team. Och inte jaget utan laget. Så vi blev ett stort arbetsteam här på Livsord som började åka. Och då fick vi kallelse från Ukraina, från Sibirien. Jag glömmer aldrig första gången jag mötte en, en ung gutt. Han stod med tårar i sina ögon. Jag såg så mycket tårar, vet du. Jag såg så mycket tårar och glädje och tacksamhet. Så säger han så här. Kom till Sibirien. Kom till Sibirien. Och då kände jag. Nu kallar Gud. Nu är det ett rop. Det är, det är ett makedoniskt. Kom du ihåg i Bibeln det makedoniska ropet som Paulus upplevde i drömmen. Makedoniska man som kom över och hjälp oss. Och det vet du, har kännetecknat allt vårt arbete inom alla år. Inte bara att vi ja, kom och plika oss också utan kom. När vi hörde det då förstod vi att nu är det Gud som kallar. Och då sa vi, och han hade precis kommit ur fängsel. Och det är någonting som jag vill berätta för dig att alla de flesta av våra ledare och pastorer var fängelsekunder. De satt i fängelsen, var banditer, var alkoholister, narkomaner. Och Gud befriar dem. Vi hittade dem inte i kyrkorna, vi hittade dem på gatorna. De kom in i våra kyrkor och de blev frälsta. Så började det. Och, så spreds, och då fick vi den första inbjudan att komma till Sibirien. Och så åkte vi. Det var 1989, det var i 7 maj, vi satt på hans kontor och helt plötsligt så började han att gråta. Tårarna började strömma ner på hans kinder och så sa han, jag ser ett tåg som går genom Ryssland och predikar evangeliet. Jag ser, jag ser biblar som slängs ut på folk och folk sträcker ut sina händer efter biblar. Och det var väldigt detaljerat. Och, och... Men vet du, vi var så andliga så vi trodde att det var ett andligt tåg, inte ett riktigt tåg. Så... Det började väldigt enkelt, men, men vi kände nu början.